0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e eu tô aqui hoje para anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ou se você preferir, a independência das 13 colônias. Bom, pessoal, a independência dos Estados Unidos, ela está ligada ao contexto da segunda metade do século 18. Ela foi declarada oficialmente no dia 4 de julho de 1776 e vai representar aí o fim do vínculo colonial que existia entre as antigas 13 colônias e a então metrópole Inglaterra. A independência das 13 colônias, pessoal, ela acabou sendo um dos grandes marcos no continente americano por ter sido a primeira nação, o primeiro território a se tornar independente do continente americano. E não é à toa que essa independência das 13 colônias, que vai dar origem aos Estados Unidos da América, vão servir de exemplo a outros movimentos separatistas, a outros movimentos emancipacionistas. Posso dar um exemplo aqui para vocês: o caso da hum, Conjuração Baiana, o caso da Inconfidência Mineira, que foram movimentos que aconteceram no Brasil e que se inspiraram no processo de independência dos Estados Unidos. E essa nova nação que surge, ela vai ser construída a partir do modelo republicano, o que, di, o que diverge do Brasil, né, pessoal? O Brasil quando a gente passou por nosso processo de independência, nós não adotamos o modelo republicano de forma imediata. Primeiro a gente adotou o moderno, modelo monarquista, para depois, só no final do século XIX, a gente passar para o modelo republicano. Já aqui nas 13 colônias, já aqui nos Estados Unidos, a gente já tem um modelo imediato republicano e um modelo federalista, que é aquele modelo que confere autonomia para os estados. Esse modelo republicano e esse modelo federalista de autonomia acabou sendo, né? acabou vindo ali é, pelos ideais iluministas que tanto influenciaram a independência das 13 colônias. Esses ideais iluministas defendiam as liberdades individuais, defendiam o rompimento do pacto colonial, defendiam o livre comércio. Ah, importante, não é à toa que o século XVIII, que foi o século... É, é, no qual ocorreu a independência das 13 colônias, ele foi apelidado de século das luzes por conta dessa influência do iluminismo. De toda forma, há mais uma observação importante aqui pessoal, a independência dos Estados Unidos, assim como vários outros processos de independência no continente americano foram encabeçados por uma elite colonial e aí você deve estar se perguntando poxa professora, não teve. Não teve nenhum processo de independência que foi popular? Gente, vamos lá, vamos com calma aqui nessa hora que, que isso aqui é muito importante. Sim, nós tivemos processos de independência no continente americano que foram populares. Vou dar um exemplo para vocês. A independência do Haiti, conhecida também como Revolução Haitiana. Esse processo de independência, ele foi encabeçado por camadas pobres, por homens negros, por mulheres negras, por libertos, por escravizados. Então, sim, a gente teve processos populares. Agora, cuidado, tá? É, a maior parte dessas independências foram lideradas por uma elite colonial. Isso não significa que camadas pobres, que camadas marginalizadas, que camadas que estavam sendo escravizadas, não queriam independência. Claro que esses grupos buscavam independência. Claro, esses grupos chegaram a fazer diversas revoltas no continente americano. Foi o caso da Conjuração Baiana no Brasil. Um movimento separatista, um movimento liderado por homens negros, com participação de mulheres negras, um movimento de escravizados. Agora, esses movimentos existiram? Existiram. Mas eles conseguiram chegar, culminar na independência? Não, com poucas exceções, como foi o caso do Haiti aqui que eu citei. Então, de uma maneira geral, você tem várias camadas buscando independência, você tem vários projetos de independência que circulam no continente americano, você tem projetos populares, você tem projetos elitistas, você tem projetos republicanos, você tem projetos monárquicos mas mas o quadro geral é um quadro elitista. Ou seja, são os projetos da elite que são os projetos que vão ter maior sucesso. É só você pegar o caso aí do Brasil e dos Estados Unidos, que é o que a gente está tratando aqui. Foram países que declararam independência, mas continuaram mantendo o trabalho escravo. Bom, mas... Depois desse panoma, panorama geral aqui, a gente precisa voltar para o caso da independência dos Estados Unidos. Porque essa independência, ela vai ser um, um resultado é, da divergência de interesses que existia entre a Inglaterra, que era a metrópole, e o território das 13 colônias. Ah, gente, o território das 13 colônias é, é o território... Não é o território que equivale a, aos Estados Unidos hoje, tá, pessoal? os estadunidenses eles passaram por um processo de expansão ao longo do século XIX. Então, quando eu estou falando aqui da independência, eu estou falando só das 13 colônias... Que estavam na costa leste dos Estados Unidos Que é a costa banhada pelo oceano Atlântico Cuidado, então quando eu estou falando dessa independência Eu não estou falando daquele território gigante dos Estados Unidos É Hoje não, tá? não é desse território atual Bom, mas vamos lá gente Na segunda metade do século XVIII A política da Inglaterra em relação às 13 colônias Ela vai se alterar drasticamente e isso vai acabar, acabar desagradando muitos colonos e motivando esses colonos a se rebelarem contra a Inglaterra. Então a gente precisa aqui fazer uma, uma listinha do que, né, de, de quais são os gatilhos que vão provocar essa revolta, que vão culminar na independência no dia 4 de julho de 1776. Bom, primeira coisa é a expansão industrial na Inglaterra. Vocês sabem que a Inglaterra foi berço da Revolução Industrial, conhecida como a Oficina do Mundo, e por isso ela buscava novas fontes de matérias-primas e também novos mercados consumidores. Então, a Inglaterra passa a olhar para as 13 colônias, naturalmente, como colônias que serviriam para alimentar o processo industrial inglês. Há também um outro ponto. A Inglaterra ela vai se envolver em uma série de conflitos que acabam aumentando o peso dos impostos para os colonos. Então quanto mais eles gastavam com guerras... Quanto mais eles tinham gastos militares, mais eles voltavam isso para a cobrança de impostos nas suas colônias aqui. E você deve estar pensando... Ué, na condição de metrópole colônia, o que a Inglaterra estava fazendo era mais do que eu esperado, não é não, professora? Eles vão usar as colônias para, lógico, buscar matérias-primas. Eles vão usar as colônias para arrecadar impostos. Só que, gente... Até então, a colonização inglesa tinha sido pautada pela a autonomia das 13 colônias. É claro que a, a relação colonial existia, mas era uma relação colonial de pouca interferência da coroa nos assuntos internos. Então, os colonos, quando eles começam a ver uma mudança de postura da Inglaterra em relação à exploração dessas colônias, isso vai provocar uma reação. Essa transformação da política inglesa é, vai que, que vai ser concretizada em aumento de impostos, vai contribuir para para todo esse cenário de independência uma independência é, tão precoce, né? tão, tão, tão rápida se comparada aos outros processos, e aí a partir da década de 1760 uma série de leis acabaram sendo decretadas pela Inglaterra com o objetivo de aumentar essa arrecadação a gente pode destacar a lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar e também de outros artigos como café uh, como, como a seda como de algumas bebidas a lei da moeda que vai proibir a emissão de papéis de crédito no território das 13 colônias a lei do selo que estipulava que, que publicações como, como documentos públicos, jornais, contrato enfim, que em publicações em geral deveriam constar um selo, só que esse selo seria pago diretamente à coroa inglesa. Também existia a lei da hospedagem que determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados ingleses que eram enviados pela coroa para a América. Então, assim, gente, uma série de determinações uma série de leis foram é, impostas a partir de 1760 nas 13 colônias que vai provocar aí a, as revoltas pela independência. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias da Inglaterra, começaram a protestar em diferentes partes das 13 colônias. É, a Inglaterra chegou a revogar algumas leis como foi o caso da Lei do Selo. Mas um dos pontos mais marcantes aí, considerado por muitos pesquisadores como estopim da independência das 13 colônias, foi a Lei do Chá. Gente, a Lei do Chá, ela determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido, controlado pela Companhia das Índias Orientais. E aí essa, esse controle por parte da Companhia das Índias Orientais acabou levando a mais um ato de manifestação nas 13 colônias, mais precisamente em Boston, isso mesmo, a festa do chá de Boston. O que, que foi a festa do chá de Boston, pessoal? Em torno ali de 150, 160 colonos disfarçados de indígenas invadiram o porto de Boston durante a madrugada, e aí quando eles invadiram o porto, eles começaram a atacar navios ingleses, pegarem um carregamento de chá e jogar no mar. Foi uma forma deles protestarem. Estima-se que mais de 300 caixas de chá foram desperdiçadas na festa do chá de Boston. E esse ato de, de, de rebeldia dos colonos resultou em medidas ainda mais duras decretadas pela Inglaterra. Essas medidas ficaram conhecidas como as leis intoleráveis. Bom, vou dar alguns exemplos para vocês do que foram essas leis intoleráveis. Por exemplo, a coroa inglesa ela proibiu o direito de reuniões dos colonos para evitar novas manifestações. Outro exemplo, o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos que, ele, que a Inglaterra teve com o chá desperdiçado fosse ressarcido. O uh, que mais? Os colonos acabaram sendo obrigados a abrigar e também a alimentar as tropas inglesas que estavam dominando a região. E por falar nisso, as leis intoleráveis elas contribuíram para a vinda de ainda mais tropas britânicas para o território colonial. Diante da aplicação das leis intoleráveis... Ah, os colonos eles organizaram o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E aí eles redigiram um documento ao rei da Inglaterra, declarando a lealdade ao rei, mas protestando contra essas medidas que foram determinadas pela Inglaterra. A reação do rei, no entanto, motivou ainda mais insatisfação, gente. Por quê? Porque o rei da Inglaterra acabou determinando que o número de soldados nas 13 colônias aumentasse. E aí começam os primeiros conflitos armados entre colonos e, e tropas inglesas. Logo em seguida, já no ano de 1776, vai rolar o segundo congresso continental da Filadélfia, e aí dessa vez esse congresso contou com, com representantes das 13 colônias. E aí eles chegaram à conclusão que não era mais possível manter aquele território sob o domínio colonial inglês. E foi nesse congresso que se elaborou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi publicada no dia 4 de julho de 1776 e escrita por Thomas Jefferson. E aí você deve estar assim, né? Gente, mais simples assim? Não, né pessoal? Depois da declaração de independência, começa uma guerra entre as 13 colônias, que vão vir a ser os Estados Unidos, e a Inglaterra. Essa guerra se estende por cinco anos, é, os colonos defenderam a sua independência por meio do exército continental, que foi, esse exército foi criado junto com a declaração de independência, foi nesse contexto que se desenvolveu nos Estados Unidos uma emenda, um dispositivo legal que permitia que os cidadãos americanos poderiam se armar para poder se defender. Então essa ideia fez com que o porte de armas nos Estados Unidos fosse incluído na constituição do país. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a batalha de Yorktown, que ocorreu em 1781. Porém, os ingleses só reconhecem a independência em 1783 com a assinatura do Tratado de Paris. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!